0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Напишите ли, идет там эфир 5-10. Набежали ли человечки? Значит, суть в чем? В том, что я понизил качество до 480p. То есть сейчас оригинальная. Качество трансляции 480p. 2 мегабита у нас на раздачу идет. Зато ни одного потерянного кадра. Вот. Звук все равно идет с тем же качеством. Качество картинки только понизилось до 480p. Ну и до 2 мегабит на раздачу картинки. Будем надеяться, что интернет потянет хотя бы такой уровень связи. Так... Пойдем. По Отписчик от Бога. 50 рублей с покрытием комиссии. Почему обычно задают вопрос про кем ты мечтаешь стать, а, отвечай, а в ответе звучит писатель, пианист, спортсмен и подобное. Но никто не говорит, хочу кидать копье 8 часов с перерывом на обед. Это строит какой-то диссонанс в картине мира, потому что кидать копье ⁇ это реальность. А кем-то стать а – кем это лишь грезы. Так э, я не вижу тут никакого противоречия, ведь э, спрашивают, кем вы мечтаете стать, то есть кем вы грезите стать, а не кем вы будете, скорее всего. Ты же сам говоришь, что вопрос-то, кем ты мечтаешь стать. Я мечтаю стать писателем, миллионером мечтаю стать. Это же мечта – нырять за жемчугом. Ты же спрашиваешь-то, о чем мечтает стать человек, а не тем, кем он, скорее всего, станет. Вот. Поэтому, если ты будешь задавать вопрос человеку, как ты думаешь реалистично, кем ты, скорее всего, станешь, даже без слова реалистично, если человек не живет в мире розовых фантазий, то он тебе правду ответит, что, блядь, станет торгашом смартфонов в МТС и все, и все. Не вижу никакого противоречия. Мечтать-то не вредно. А какой дурак будет мечтать о том, чтобы кидать копье с 9 до шести с перерывом на обед? Никто об этом не мечтает. Но, тем не менее, это реальность. Это все равно, что тебя в январе спросить, о какой погоде ты мечтаешь за окном? Мечтаешь. Ты скажешь, я мечтаю, чтобы за окном было плюс 23. А какая погода будет? А, будет минус 10. Нет никакого противоречия. Какой-то мужик справа 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. В какой-то момент посторонние люди на работе, в очереди и так далее перестали называть меня «молодой человек», а стали называть «мужчина». И это так стрёмно. Я вообще ощущаю себя мальчиком. Меня обзовешь, я расплачусь, а тут «мужчина». Просто забавно, как самоощущение отличается от внешности. Не знаю, но не уверен, что это нормальное поведение Я не уверен, что твое ощущение – это то, каким оно должно быть при здоровой психике Может быть, мое ощущение не здоровой психики, да? Но у меня нет никакого противоречия между тем, как я себя ощущаю и моим настоящим возрастом и дело здесь не в том, что я себя чувствую старым. Там, ну, я всегда себя чувствовал старым, но дело не в этом. Дело в том, что я понимаю, как опять-таки, как взрослый человек, что нет никакого ощущения возраста внутри себя. Что наша личность, наш характер, они не стареют под действием времени, они стареют под действием каких-то других обстоятельств. То есть, если кто-то там, условно, пережил войну в 15 лет, то он морально и духовно становится 85-летним стариком. И, может быть, потом, за следующие 80 лет, он и набирает каких-нибудь 5 лет, но человеком, разочарованным в человечестве, он является с 15 лет. А можно жить воздушно в Бельгии какой-нибудь, никогда не работать? жить на пособие, наслаждаться, употреблять запрещенные вещества и к 80 годам прийти таким же дурачком, каким ты был в 15 лет, условно, внутри себя. Но при этом понимать, что внутренний возраст он вообще никак не должен коррелировать с внешностью. Если ты хочешь выглядеть моложе, то, пожалуйста, занимайся спортом, ухаживай за кожей, делай себе подтяжечки, Здорово питайся Может быть там какие-то филлеры, Хуилеры Пластическая хирургия Это для того, чтобы получить внешнюю оболочку какую-то А то Как ты себя ощущаешь Ты должен просто быть в мире со своим возрастом Ну и можно было бы Конечно находиться в мире со своей внешностью Но это все равно, что вот ты говоришь Меня стали называть мужчина А я себя чувствую внутри мальчиком Но это как знаешь быть недовольным своим носом. Ты можешь быть недовольным своим носом и в 15 лет, и в 40 лет, и в 82 года. И это обозначает, что ты не в мире со своим носом, а не то, что ты молод, или ты там среднего возраста, или старого, понимаешь? То есть смириться со своим носом можно и в 10 лет, а можно не смириться и в 80 лет. Это никакого отношения к твоему внутреннему ментальному возрасту не имеет. Ты просто не миришься с носом. Также ты не миришься со своей внешностью. Также ты не миришься с реальностью, в которой машина твоя, купленная 10 лет назад, это десятилетняя старая машина. И тело твое, это уже 42-летнее пожившее потасканное тело. Но это никак не влияет на твою душу, ни на твой характер, ни на твое э, счастье от мира, на твою радость, солнышко и всему остальному. Я имею в виду, что ты должен разделить и понять, что ты хочешь. Если ты реально э, думаешь, что ты становишься старше вместе со своим телом, и при этом ты внутри себя ощущаешь каким-то условным мальчиком, то у тебя какое-то странное восприятие вообще всего в целом. Во-первых, тело – это не твоя душа. Во-вторых, твоя душа она... Ну, условно бессмертно и может быть любого возраста э, в любом физическом возрасте ты можешь быть в 15 лет э, ментально как я уже сказал 80-летним стариком а может быть в 80, -80 лет ментально 15-летним это никакого отношения не имеет к тому как ты выглядишь если ты не можешь разделить свой дух и свое тело вот и тебя это так задевает и тебе кажется что если тебе сказали э, на улице что ты старик и при этом задели твою душу, но это нездоровая канитель, как мне кажется. Вот. И нужно научиться жить в мире с физикой, с природой, с тем, что твое тело стареет, и э, быть душой счастливым и молодым в любой момент времени. У Яси даже дислокация кости на полглобуса не решает проблемы с интернетом. Проблемы с интернетом решаются. В Вьетнаме считается один из лучших интернетов, только какое отношение это имеет к моей удаче, к моей удачливости, какое отношение имеет вьетнамский интернет. Во Вьетнаме считается отличным интернет. Если вы зайдете в местные чатики, когда люди спрашивают, а как нам вот мы прилетим, что делать с интернетом, им пишут, вообще-то в, в интернет во Вьетнаме везде, в любой, блядь, забегаловки, Wi-Fi сетей ⁇ ебаная тысячи, они бесплатные. Спросишь пароль, тебе скажут, скорость будет прекрасная, если вы не Константин Кадавра. И вам не нужно э, на этом зарабатывать деньги. Если вам не нужно ежедневно этим заниматься и при этом э, крайне специфическую э, функцию интернета использовать как раздача. Стабильная раздача на высокой скорости. Понимаете? То есть в Вьетнаме прекрасный, идеальный интернет, если вы не стример. Но, к сожалению, я именно стример. Понимаете? То есть Wi-Fi везде. Вы можете везде смотреть 4К видео, блядь, подключаться ко всем навигаторам, хуяторам. Все, что угодно. Можете пользоваться. Ну вот если вы стример, Константин Кадавр, то, пожалуйста, будьте здрасте, будете сосать хуй, блядь. Не почему. Все. Так что... Все зависит от того, насколько вы удачливый человек, понимаете? Вы можете купить какую-то классную быстроходную машину, низкую, и вам сразу же предложат работу где-нибудь в селе, где дорог нет. А можете купить себе джип огромный, классный, клевый, всепроходимый, мощнейший. И вам, если вы Константин Кадавр, вам предложат работу в какой-нибудь... В каком-нибудь японском городе, чтобы там не было где развернуться вашему автомобилю и негде было поставить этот автомобиль. Добро пожаловать в реальный мир. А -а 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 -а. Так. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Хочу стать стримером-пиздоболом, как ты. Не столько для заработка, сколько просто поболтать на аудиторию. Что делать? Работаю 5 на 2, но часик в день почти всегда могу выделить. Где найти первую аудиторию? Можно ли заказать рекламу у тебя и сколько это стоит? Или ты не хочешь плодить себе конкурента? Слушай, мне все равно на конкурентов, потому что я ни с кем не конкурирую. Я ни с кем не конкурирую, потому что я абсолютно специфичный продукт. И, э, если бы я с кем-то конкурировал, если бы э, были люди которые забирали у меня аудиторию, это означало бы, что я у этих людей мог бы украсть аудиторию. То есть вот если бы были какие-то люди, которые от меня уходят к какому-то другому стримеру или там блогеру, это бы обозначало, что я мог бы прийти к этому стримеру и блогеру, заплатить ему денег и прорекламироваться. Если бы наши аудитории совпадали настолько, что люди готовы от меня уходить к нему, это значит, что при определенных обстоятельствах они могли бы уйти от него ко мне, ибо у нас похожий контент. Но таких блогеров нет. Я бы с удовольствием был конкурентным продуктом, конкурентоспособным, если бы от меня действительно люди сказали, вот, я тебя слушал, слушал, но в какой-то момент переключился на... Такого-то блогера, потому что он говорит то же самое, но не такой токсичный. И я такой, угу, куплю-ка я у этого блогера рекламу. Это значит, что мы э, с ним говорим об одном и том же, а это значит, что у него можно подсосать аудиторию. Но я не могу подсосать аудиторию. Я, конечно, считаю высокомерно э, своими конкурентами там маргинала и ежи, но нет. Я сколько угодно могу ходить к Еже и Маргиналу, их аудитория ко мне никогда не придет. Они знают о моем существовании, но я им абсолютно не интересен, потому что наши аудитории не пересекаются. Вот и все. Поэтому, понимаешь, я-то тебя могу прорекламировать среди моей аудитории, и тебе кажется, что ты тоже разговариваешь, но, к сожалению, моему огромному сожалению, просто разговаривать это не тот же самый формат. Это не тот же самый форват. потому что если бы просто речь шла о разговорах, то я бы у любого разговорного стримера мог бы заказывать рекламу. Но это так не работает. Люди не приходят. Поэтому э, реклама у меня – это вся моя аудитория узнает о тебе и не придет к тебе. Она придет на твой стрим, откроет, и ей покажется это все абсолютно неинтересным нисколько, и она уйдет. Это раз. Во-вторых, хочу стать, ты говоришь стримером пиздоболом как ты не столько для заработка сколько просто поболтать на аудиторию что делать если бы я знал что делать я последний человек у которого стоит спрашивать как набирать аудиторию потому что я ее не могу вообще набрать никак все что я предпринимал естественно после того как это не получается задним числом все находят объяснение у всех всегда есть объяснение, что и превьюшки я делал не так, и не такие они были красивые, и темы были выбраны неправильно, и название было не трендовое. И, значит, вот это тут не так. Я, когда человек говорит, делай превьюшки, делай название, а потом, когда это не срабатывает, ну ты неправильно превьюшки делал. Не слишком так вот, не слишком вот, не слишком вот так вот. Я хотел вот так. Делаешь так, все равно не приходит. Ну опять неправильно делаешь. Надо было ну, вот 833 раза, а ты сделал всего 832 раза. Такая хуйня все это. Я к тому, что я понятия не имею. И я 11 лет этим занимаюсь и понятия не имею. Так что вопрос абсолютно не к тому. Если ты хочешь стать стримером пиздоболом, то у тебя столько много вариантов, у кого спросить. ну просто. Заходи к Херсусу, Мэдисону, я, Айтипедии, Хованскому, э -э, Маргиналу. Все не знают, как нарабатывать аудиторию. А ты приходишь ко мне и спрашиваешь. Я понятия не имею. Вот. А просто так поболтать, естественно, без аудитории все не имеет смысла. Если ты не умеешь набирать аудиторию, то можешь забить на это все. Если ты не знаешь, как рекламироваться, если ты не знаешь, как продавать себя, то это все хуйня. Еще раз, да, вот ты говоришь, я хочу стать стримером, пиздоболом, собеседником. Я не могу тебе плодить конкурентов в лице тебя, да, или бояться тебя, потому что я не знаю, насколько ты хороший торгаш. Если ты хороший торгаш, то я с тобой ничего поделать не смогу. Если ты плохой торгаш, то я тебе ни помочь, ни помешать тоже не смогу, ничего никак не повлияю. Это абсолютно бессмысленная, ну, то есть, как бы... С теми, кто сильнее нас, мы ничего сделать не можем. А, те, кто слабее нас, да и похуй. Вот просто чисто совет по человечески, да. Если ты думаешь, вот я стример пиздобол, я люблю поговорить и умею поговорить. Это ничего, это можешь себе в очко засунуть, свернуть в трубочку и засунуть в очко. А, нужно уметь торговать собой. Как только научишься торговать собой, так можешь становиться хоть рэпером, хоть стримером-пиздоболом, хоть игровым стримером, хоть с моделью чем-кем угодно. Можешь табуретки собирать. А если ты не умеешь так же, как я, то все твои начинания будут говном. Если ты не умеешь продвигать свой товар, продукт, услугу, то все это говна. Поэтому я бы на твоем месте сейчас не рассматривал, типа, ой, а где там, а как, научись наубирать аудиторию. Вот нау найди... И сам набери аудиторию, 100 человек, чтобы тебя слушали. Вот я 100 человек набрал, нет, 71 человек за 11 лет. За 11 лет я добился того, что у меня в начале стрима 69 человек. Вот чего я добился за 11 лет. Можешь, набери сначала аудиторию 100 человек для первого стрима. И все, и больше дальше ты уже э, лучше меня и можешь дальше что угодно делать. Эксперт это бывший перд 50 рублей. Переходи из молодого человека в господина. Вот Константин вообще императором стал, это уже другое дело. Меня ваши вот эти ироничные мудрец, император и прочие как-то вообще не вдохновляют. Потому что от императора, господина и мудреца у меня ничего нет. Бабас Бабасыч, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, хотел бы, чтобы сын заинтересовался чем-то толковым, наукой, например. Тебя не пугает, что он может повторить твой путь и оказаться в 40 лет без образования и профессии? Интересный вопрос. Вопрос интересный, я не знаю, как на него ответить. Эм... Я не знаю, как на него ответить. Хотел бы я, чтобы заинтересовался мой сын толковым наукой, например. Если он будет продолжать в России жить, то я не хочу, чтобы он э, занимался наукой. Потому что я, буду, ну, я зарабатываю больше, чем э, научный сотрудник в России. Нет. И если ты имеешь в виду, что он, понимаешь, у тебя вопрос странновато звучит, он во всех формах звучит странно. Чем-то толковым, а потом, например, наукой. Нет. Я хочу, чтобы он стал успешным ученым за границей. Это да. Ученым в России нет. Извините меня, это не русофобия, это просто прагматичный взгляд на вещь. Вот. Не понимаю, почему ты подтолковым называешь наука. Почему там рэпер не толкова, или там баскетболист, или еще что-то. Не пугает ли, что он может повторить мой путь? Мой путь в чем? Мой путь в скажем так, в достижении своих целей очень пугает, так он может повторить мой путь и будучи ученым, даже великим и очень умным с образованием, если он просто с ДНК впитал мою удачливость, то он будет младшим научным сотрудником всю свою жизнь и все, сколько бы он ни был умным, правильно? Одновременно он может не заниматься и не быть особенно умным, но если он не пойдет по моему пути, он будет великим ученым, собирающим деньги как, например, какой-нибудь Илон Маск. Why бы и нет. Поэтому какой путь он мог повторить? Мой путь удачи, очень не хочу, чтобы он повторил. А все остальное не, не играет никакой роли. В-третьих, оказаться в 40 лет без образования и профессии. Ну, вот я без образования и профессии, но тем не менее, несмотря на то, что вам нравится мое нытье, надо все-таки отдать должное, что я живу ну, получше многих, получше многих, вот, при условии, что без образования и профессии. По несколько часов в день я разговариваю, да, готовлюсь, там, технологии, пятое-десятое, но есть у меня подозрение, есть у меня подозрение, что я живу лучше многих, очень и очень многих, это при том, что я без образования и профессии. Не хватает, как мне кажется, какого-то элемента неожиданной фортуны. Но в целом я неплохо довольно устроился. Опять-таки, хочу ли я, чтобы мой сын это повторил? Нет, я хочу, чтобы у него все получалось лучше, чем у меня, в любом деле, за которое бы он не взялся. Но еще раз подчеркну, что а, не... Научной карьере в России я завидую. Совсем не научной карьере. <музыка> Иван Ефимов с открытием комиссии. 5000 рублей. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Иван Ефимов. За 5 тысяч рублей, за продолжение хорошего настроения. Так, а мы продолжаем. Ну, зря ты, физтеховцев э, с института забирают на очень хорошие зарплаты. Хорошо. Хорошо, дорогой Хоба. Но я не хочу, чтобы мой сын был фистеховцем. Вот, э, как это, колтеховцем, как, вот это вот, э, американским, это да. А физтеховцем Хоба желаю быть тебе хорошим от всего сердца на хорошей зарплаты вот пускай тебя в россии забирают на хорошую зарплату это если тебе это нравится и я зря тогда то пожалуйста хоба вот своему сыну можешь это желать но я своему сыну фистеховцем быть не желаю я желаю, чтобы он был вот физиком ну где-то там, на загнивающем западе. Понимаешь? Даже я хочу, чтобы он загнивал там же, где дети депутатов. Вот очень хочу, чтобы мой ребенок загнивал там же, где дети депутатов. Вот Почему-то вот не на фистехе они. Вот... Давай, вот самые главные патриоты России, депутаты, да? они же вот за страну, за народ. Вот. Хочу, чтобы мой ребенок учился там же, где дети депутатов особенно сидящих в Кремле правительственных. Вот, вот, вот. так хочу. Можно? Это не мое желание. Не мое желание. Хочу просто, чтобы вот там же, где дети депутатов. Хочу, чтобы мой, мой ребенок учился там, где э, дети Пескова, вот, э, каких-нибудь там Шайгу и прочих. Вот, как-то так. Хочу себе конуру на озере Кома, как у Соловьева. дмитрий 10 долларов продолжим спасибо большое дмитрий за 10 долларов и за продолжение банкета даня анохин 50 рублей костя привет а будут ли записи стримов с вас да на бусте всех благ будут будут я же говорю с интернетом большая проблема я не могу ничего залить нихуя сделать не могу с этим интернетом никуда ничего не залить мы даже делаем фотографии, мы с Анастасией делали фотографии, я их там обрабатываю, а потом ей передаю а, на телефон. Так вот, до этого я кидал ей в телеграм и она скачивала, потому что это удобно. И сейчас передать даже фотографию в хай-резе просто там 15 мегабайт, 20, это проблема. Потому что не я залить не могу, ни она скачать не может, и поэтому нам приходится пользоваться AirDropом То есть я кидаю по воздуху ей там с мака, вы скажете, ой, блядь, вы... нет, но на самом деле мы этим инструментом не пользуемся, потому что я и в телегу кидал, но сейчас нет такой возможности. Но будет, как только, как только так сразу. Иван Евгимов, 5000 рублей с покрытием с комиссии. еще раз спасибо. Ёба-боба, 50 рублей. Ты перестал познавать мир? Нет. Если да, то почему? «Нет. Не видишь смысл в познании?» блять, я не понимаю вопросы. Ты не ешь жареную картошку?» «Нет, ем, люблю. Почему не ешь?» «Я ем, люблю. Тебе что, не нравится жареная картошка?» Блядь. «Нет, нравится. Я не понимаю, почему. Что? Что?» «У меня иногда возникает желание знать все.» Не знаю, почему и зачем, и что делать с этим желанием. Стоит ли усердно изучать все о мире или нет? Я не знаю, что скажешь про это и про свое отношение к познанию мира. Возникает желание знать все. Это хорошее, это позитивное, конструктивное желание. Я его полностью поддерживаю, одобряю. Хочу, чтобы у тебя никогда не заканчивался этот пыл в познании мира, и чтобы тебе, ну, вот сколько бы тебе не было, там, сто лет, да, и ты все еще хотел познавать и мог познавать, потому что познавать можно бесконечно мир, узнавать что-то новое можно в любой момент, это не деструктивное желание, типа, хочу иметь, блядь, отбирать земли, дома чужие, там, хочу воровать деньги, мошенничать, нет, в этом нет ничего, я хочу власти. Познание мира – это очень хорошая такая созидательная позиция, созерцательная. Мне она очень нравится. Я, в общем, в целом одобряю, что делать с этим желанием впитывать знания, насколько это возможно, не бояться, что ты их получишь слишком много, потому что слишком много знаний о мире, ну и вообще там познания быть не может, потому что всегда есть что-то новое. Вот. Читать энциклопедии, статьи, вот что-то тебя заинтересовало, сразу читай, сразу открывай документалки, смотри Мозг не бесконечен, ты все равно там будешь что-то забывать, что-то новое узнавать, будет новое появляться Появляется возможность посетить новые места, смотри новые места Включил телевизор, заинтересовала программа, досмотри, да узнай про что там видел какой-то фильм, там упомянули какую-то зверюгу, открыл Википедию, прочитал про эту зверюгу, запомнил, как она выглядит. Просто получаю удовольствие от познания, и все. Насчет усердности нет, ну как, просто посвятить этому жизнь, это значит, надо как-то этим зарабатывать, а как зарабатывать, я не знаю, поэтому лучше сделай это своим хобби, таким созерцанием мира, и все. Я лично не очень люблю познавать мир, ну потому что большая часть мира – это люди, а люди – говно. Но в целом можно абстрагироваться полностью от людей, и мир будет очень хорошим и интересным, даже вместе с людьми, но вот просто игнорируя тему людей, то есть природа, география, геология, вода, животные, звери, флора, фауна, грибы, все что угодно, космос. Это все можно, это бесконечный мир познания, не упираясь в людей. Мне в таком виде просто познание не особо интересно. Я люблю созерцать, смотреть на то, что вокруг меня. То есть я как-то, меня пугают объемы, меня пугает широта, То есть вот я смотрю на космос и как только я начинаю долго думать о том, насколько он объемен, и насколько он громаден и насколько мы ничтожны, так меня сразу это ввергает в грусть какую-то. Или вот мне интересна ящерка, я ящерку могу сфотографировать, но вот читать о ней я не хочу или узнать какие еще виды ящериц существуют. Это меня не особо волнует. Вот там, например, Вьетнам. Меня история Вьетнама не волнует. Я люблю фотографировать то, что вижу. Вот вижу, сфотографировал, интересно. А вот что там за горизонтом, меня не очень интересует. Ну, то есть, вот у меня такое. У меня нет большой жажды познания целиком, всего и вся. Какой-то объемной картинки получения. Интересно, да, что, вот, знаешь, жажда познания. Какие-нибудь всякие фантастические фильмы есть, там, Какие-нибудь пришеленцы или еще кто-то предлагают какое-нибудь знание там, человеку, да? ну, там, читать мысли. Я вот думаю, а если получить знание на всех языках говорить идеально? Ну то есть каждый язык для меня был бы родным. И я ну, мог на нем думать и изъясняться без акцента. Ну и, соответственно, говорить на любом акценте. То есть не просто говорить на английском. Хочу, говорю на британском английском. Не как будто это пародия, а как будто я британец. На кокне захотел, заговорил. Там, да, печки, печки, пески. Любишь ли ты печков? Захотел на американском. На любом вообще абсолютно. На, на там на каталонском, испанском, на любом диалекте китайского. Интересно, вот такое знание, если его достаточно сильно скрывать, его можно было бы как-то хитро монетизировать? но ну, не в виде шоу, то есть приходить куда-то на какую-то программу и говорить, что ты на любом языке говоришь. Ты довольно очень быстро спалишься, и тебя спецслужбы захватят, в анальный зон засунут и будут выяснять, каким образом так получилось, что ты знаешь все языки мира. А как-то хитрым способом вот это вот все воспользоваться. Помимо того, что интересно, да, если продолжать жить обычным человеком, то это раскрывает, ну, возможности дикие. То есть, вот, например, даже приехал ты вот во Вьетнам, я с, мы становимся на совершенно другом уровне, хотя бы потому, что я буду, ну, и, ну, с, условный человек говорит идеально на вьетнамском. То есть ты можешь быть прокладкой между иностранцами, любыми иностранцами и вьетнамцами, и зарабатывать на этом а, неплохие деньги. да, То есть любым переводчиком а, любые проблемы решать. То есть ты можешь просто куда угодно позвонить, что угодно, просто спросить у вьетнамца на вьетнамском. И поскольку он видит, что ты беляк, но ну, идеально говоришь на вьетнамском, это будет очень людей к тебе располагать, как мне кажется. Это забавная такая возможность, мне кажется. И можно ввести радиопередачи и стримы на любом языке идеально. Отвечать любому человеку. Ты все понимаешь. В любой стране ты просто выходишь и начинаешь говорить с людьми. Как носитель языка. Мне просто показалась эта идея довольно забавной. Так посмотрим, что у нас в разделе вопросы. У меня наоборот проблема. Ко мне должны на вы обращаться, а они позволяют себе на ты. Я вам, что ли, стопарик друг нах. Мне кажется, это давно устаревшая тема с Вы Ты. Ее нужно упразднять в языке. Мы до сих пор э, пользуемся этой формулой которую никто не знает кому обращаться на вы исходя из возраста или исходя из уважения или исходя из ранга на работе для кого-то человек директор и к нему все обращаются на вы а для меня он хуй с горы никто за мою зарплату не отвечает пошел он нахуй ты и все бабас бабасыч 100 рублей все знакомые кто учился не на отъебись зарабатывают от 200 к кто реалоцировался и устроился в загнивающем, а вот без знаний ты нигде не нужен. Разве сортиры мыть? Учение свет. Хорошо. 80% выпускников школ, начиная, по-моему, с 2000-2010 года, имеют высшее образование. Все. Это все, что нужно знать о том, кто сколько зарабатывает. Все знакомые, кто учился не надебись. Подожди, тогда ты определи нам образование и кто учился не надебись. Что такое не над ебись? Понимаешь? А я считаю, что учился не надебись только Илон Маск. А все твои, кто учился, они тупые. Как мы будем определять? Что такое не надебись? Если мы говорим о наличии диплома о высшем образовании, то, как я уже сказал, у 80% современных выпускников так или иначе, в конце концов, появляется диплом о высшем образовании. 80% людей имеют высшее образование после 2010 года. Я имею в виду, кто по возрасту подходит. Ну и что? То есть 80% людей в Российской Федерации зарабатывают от 200 тысяч? Пиздежь! А если диплом о высшем образовании не говорит об образовании, тогда о чем он говорит? А если не диплом говорит об образовании, тогда что говорит об образовании? Тогда на каком основании ты решил, что я в 40 лет без образования и профессии? Вот ну, ты задаешь вопрос. Я без образования и профессии? Как ты определил, что я без образования и профессии? Ну, например, у меня есть диплом сварщика, у меня есть профессия. Как ты определил, что я без образования? Ну, потому что если мы об образовании судим по наличию диплома, то у 80% людей есть диплом. Но они не зарабатывают 200 тысяч. Ты бол. 80% тех, кому исполнилось 16 после 2010 года, не зарабатывают 200 тысяч. Если не диплом определяет образованность, а что-то другое, то что? И если это что, то почему ты решил, что я без образования? чем отличается macbook 2016 2021 там просто проги поновее и все ведь семерка восьмерка десятка мало чем отличается так что их окинтош норм тема и встанет даже на дешевый ноут они отличаются прав процессором 2016 это процессор intel 2021 это процессоры mac 1 на абсолютно другой архитектуре ну это как как я понимаю, это как двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. Условно, Жигули и Тесла, ладно, не Жигули, а машина на двигателе внутреннем сгорания едет так же, как Тесла. Чем они отличаются? Почем и инет во Вьетнаме в долларах? Сколько гигов в месяц дается и какая скорость? Раздача есть с телефона на ноут? Отличный вопрос. Задам тебе встречный вопрос. Почем интернет в России в долларах? Сколько гигов в месяц в России, по всей России, естественно? Ты же не точку спрашиваешь, да? Поэтому я желаю знать, сколько гигов, чтобы вот, ты мне скажи такое, чтобы было и в тундре, и в Москве, да? Сколько гигов в месяц дается? Какая скорость? Раздача есть с телефона на ноут? Что это, блядь, за вопрос? Сколько стоит интернет во Вьетнаме? Ну а сколько стоит интернет в России? Только вот назови мне скорость, чтобы... Назови мне такую цену, чтобы это была правда и в Москве, и во Владивостоке. Бабас Бабасыч, 100 рублей с покрытием комиссии. Ну коричная речь, речь не о курочке раной шараги. Имею в виду физтех, высшую школу экономии, экономики, Бауманку там люди не за корочкой идут и чё и что я не понимаю ответ на твой вопрос какой ну, в смысле на мой вопрос где ответ что делает человека образованным что делает человека образованным Корочка Фистеха Высшей школы экономики и баманки. Всего три института на всю Россию. Не жирненько, не жирненько, если честно. Где же мудрец пропадает? Мне посуду мыть надо, без его бубнижа рука не поднимается. Я уже тут. Живу в недружественной стране. Каждый месяц приходится отписываться и заново подписываться на бусте, так как с карты автоматом списывать не хочет. Пробовал много карт. Есть кто еще с такой проблемой? Есть люди с такой проблемой, но, насколько я вижу, ты же спонсор на YouTube. Продолжай быть спонсором на YouTube. Спасибо тебе огромное, что ты спонсор на YouTube и на Бусте. Всем огромное спасибо спонсорам. Продолжайте и обновляйтесь, если вас это не затруднит. Константин, ты бы согласился сыграть в фильме камео персонажа, по большей части написанного с тебя? Э -э за деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Э -э да, конечно, согласился бы. Мне так же, как и кадавру 38, стал замечать, что на улице люди как будто перестали соблюдать личное пространство. Что значит перестали соблюдать личное пространство? Не замечал такого, в упор не видел такого. «Учение – свет, а не учение – приятный полумрак». что ты ходил иногда на лекции пять лет mm -hmm. это показатель да, образованности что ты ходил иногда на лекции пять лет <кười> 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 ну как сказать вот опять-таки бабас бабасыч Хочу ли я, чтобы мой сын зарабатывал от 200 тысяч э, э, и как твои знакомые, которые учились не на отъебись, или я хочу, чтобы он зарабатывал как э, Моргенштерн или Инстасамка? Пожалуй, я выберу, хотел бы, чтобы он зарабатывал как Моргенштерн и Инстасамка, или как Даня Милохин, который двух слов связать не может. Но опять-таки, я-то желаю своему ребенку счастья, а не в моих представлений о том, как нужно. Но если мы говорим условно, что он уже счастлив, то чего бы... Так, да, условно хотел бы я. Хотел бы я, чтобы он заканчивал физтех, высшую школу экономики или жил как ты или твои друзья? Нет. Я бы хотел, чтобы он жил как инстасамка или Моргенштерн. Извините, иностранный агент Моргенштерн забыл э, сказать. Вот. Вызывает ли меня зависть твои друзья? Нет. Или ты? Тоже нет. А вот Инстасамка и иностранный агент Моргенштерн – да. Почему так? Ну, потому что мне кажется, что писать не особенно сложные мелодии, не имея музыкального образования, возможно, даже не имея слуха и не особенно имея голос, и зарабатывать такие деньги, вот как-то хотелось бы для себя даже в том числе. Вот, поэтому, а, ты, знаешь, эм, э, завидовать и переживать, вот я получаю то, что получаю, не 200 тысяч, ну абсолютно нихуя не вложив, не вкалывая в физтех, понимаешь, не, не написав там ни одной курсовой, дипломы и всего. И вот живу я во Вьетнаме, эм, какие-то условные свои 60 тысяч умею, ну вот в три раза меньше, чем твои друзья, в три раза меньше. Но при этом усилий я прикладывал для этого раз в 20 меньше. Готов ли я в 20 раз больше приложить усилий, чтобы получать 200 тысяч? Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Понимаешь? Как-то вот так оно получается. Не говоришь, но если бы ты сказал, блядь, все образованные люди получают как... Илон Маск, да. А так они вкалывают с 10 9 до 6, с перерывом на обед. До этого они учились в фистехе, в которые нужно, чтобы поступить, надо было все 9 лет в школе учиться на пятерке. Чтобы что, чтобы получать двести вонючих тысяч. Вонючие двести тысяч, три тысячи долларов, которые получает в Америке условный работник Макдональдса. Серьезно. Ты это называешь поводом для гордости. 200 тысяч – это отличная охуительная зарплата по сравнению со мной. Необразованным стримером из Вьетнама. Но по сравнению с дальнобойщиком в Канаде – никакая. По сравнению с матросом, ловящим лобстеров в Норвегии – никакая. Как это вот… Джейн Лейн, 100 рублей. Привет, у меня к тебе претензия. Я сейчас серьезно. Это не шутка и не прикол. Ты мне снишься в эротических снах. Ты абсолютно не в моем вкусе, а я тебя вот никак не хочу. Перестала даже стримы смотреть, чтобы это прекратить. Но раз в месяц точно снишься. Короче, Костя, пожалуйста, хватит. Прошу пощады. Я ничего не для этого не делаю. У меня есть женщина любимая, которую я э, в, в своих этих... Э, Мое. А на самом деле я читал о чем то подобном. На самом деле, блядь, что же я читал? Какая-то вот буквально где-то месяц или полтора назад статья, которая говорила о том, что если это не эротическая фантазия о человеке, которого ты любишь, да, ну реально там, я не знаю, тащишься по директору своего там завода, то это блядь, не вспомню сейчас, про что это говорила. Но это не психологическая там проблема, это не значит, что ты там с кукухой поехала. Это что-то совсем какое-то другое. Э -э -типа, типа замещение какого-то другого образа э другим образом на самом деле. Ну типа... Э -э -э Тебе каждый день снится, что ты выращиваешь розы. да, И что ты там тащишься. Что ты выращиваешь розы. Выращиваешь розы. там Охуительно блядь, э, э, Тащишься потому, как выращиваешь розы. Просыпаешься. но тебе нахуй не надо. да, Никогда не было выращивать розы. И на самом деле. Это где-то внутри башки. Розы замещают э, ламборгини. То есть на самом деле. Ты мечтаешь о красном ламборгини. Но оно тебе не снится. Ты его не знаешь. У тебя его нет. Ничего. Но во снах. Оно почему-то сублимируется вот в красные розы, ну условно красные розы там совпадающие по цвету, и ты такой блять, при чем здесь нахуй красные розы? А на самом деле это про ламборгини, которые почему-то ты себе не можешь позволить мечтать, и поэтому вот такая заместительная терапия происходит, вот. А также где-то тоже читал ну, не статью, а просто какую-то хуйню, что людям в эротических снах снятся ну, вот эти всякие тентакли и прочее. Ну, вот японское аниме-манго. И причем люди не тащатся по этому. Да? Это не их эротическая фантазия. Они не хотят, чтобы их тентаклями выебали или, блядь, вот этими липкими щупальцами щупали. Это им не нравится и противно, и при этом снится. Почему? Хуй его знает. Сходите в бар, <смех> я не знаю, если честно, вот, сны это такая хуйня на самом деле, честно говоря, я вот склонен думать, что сны это, как его, что в, ну, в голове у нас прокручиваются миллиарды разных событий, фантастических, нефантастических, что снов дохуя на самом деле у одного человека, просто мы их все благополучно забываем. А снится нам по тысячи разных э, сюжетов. Просто случайным образом запоминается вот тот момент, когда вы проснулись, ну при определенных обстоятельствах. Иногда же мы всегда вообще не помним сны. Я там своих сны вообще... Ну, то есть... Мне снится крайне редко что-то. Это на самом деле крайне редко. Я просто запоминаю, что мне что-то снится. В остальные моменты я крепко сплю и, проснувшись, не помню, что мне снилось. Я придерживаюсь, ну как придерживаюсь, мне нравится позиция, что снов тысячи. Запоминаются те, при которых ты проснулся. И все сны – это просто разные наборы, вот генерация в мозге всякой ебанины. То есть он просто проводит дефрагментацию условно во сне ну знаете как раньше было сейчас на ссдшниках не делают а на хдд перераспределять данные чтобы они там не в разных местах винчестера были а ближе к одному месту вот это просто дефрагментация происходит иногда считываются какие-то данные получается полная непредсказуемая лютая хуета которая не имеет никакого отношения к психологии к психотерапии я считаю, что это не связанные события, то есть трактовать сны с точки зрения психотерапии бессмысленно одновременно это не означает, что если ты прошел войну и у тебя вот этот как синдром называется, да, ветерана, и тебе снятся смертоубийство, что это никак не связано с психиатрией. Конечно, связано, но это потому, что у тебя в голове только это и есть. То есть, какую бы ты дефрагментацию ни проводил, если у тебя есть какая-то травма и стресс, который регулярно повторяется, именно поэтому ты запоминаешь эти сны, потому что из тысячи снов они все сводятся к одному, потому что на самом деле мозг у тебя не вспоминает крокодилов, львы гориллы, море, небо, песок, школу, а вспоминает только плохое, то это, конечно, психиатрическая проблема. Но во всех остальных случаях, если у тебя нет стресса по одной теме, если у тебя нет никакого-то бзика, триггера, откровенно очевидного, то все остальное – это просто полная хуйня. Мне снилась разнообразная хуйня. И убийство, и кровь кишки расчлененка, и где я убивал, и где меня убивали. И, и фантастика, и фантастические фильмы, и мультфильмы, которых не существует. И фильмы, которые я смотрю, которых никогда не было как зритель. Все-все-все-все-все снилось. Вот. Если что-то из этого работает, то объясните мне, что значит, блядь, несуществующий полуторачасовой мультфильм про губку Боба. Если вы хотите мне сказать, что мой сон про блюющую собаку что-то значит, то почему не значит ничего сон полуторачасовой про губку у Боба? Я так думаю, мне так кажется. В нашем регионе начали работодатели требовать себе на работу квалифицированных инженеров, но при этом не обращают внимания на зарплату, которую они предлагают, объясняя это фантазиями бездельников. Ну, так это же стандартная борьба э, говна с мочой. Э, никчемный работник хочет больше зарплату, а Жлоб работодатель не хочет платить и при этом получить идеального работника. Но это же везде во всем мире так. Во всем мире так. Проблема в том, что самая главная кроющаяся в этом проблема это что ты можешь платить больше, а не получишь лучшего работника. Ты получишь такого же хуевого работника, как если бы ты его наебывал, штрафовал и ничего ему не платил. То есть нет корреляции между тем, такой я буду больше платить и ко мне придут специалисты. Нихуя подобного. Нихуя подобного. Поэтому такая двояко вогнутая проблема. Пам-пам-парам. Находясь далеко от Родины, с годами тянет домой звучит как хуйня а, вот например да мне интересно что значит находясь далеко от родины а, тянет домой вот я сейчас примерно на том же расстоянии от якутска а, что и белгород от якутска меня должно куда тянуть вот что-то меня не тянуло в якутск извините меня дорогие друзья там слишком холодно я еще до сих пор не отмаялся не тянуло в якутск вообще или вот например если ты родился во Владивостоке э -э, и переехал в Москву и живешь там 20 лет, тебя тянет во Владивосток или это все еще считается твоя родина? А если ты из Владивостока уехал ну, условно, в как ну, какой-нибудь приграничный город в Китае, тебя сильнее будет тянуть к Владивостоку, чем из Москвы? Просто э, хороший пример вот этого, знаете, когда там ты из Бельгии какой-то маленькой, в любую страну уехал, 200 километров в любую сторону, ты в другой стране. А если ты в России, матушке, где в пределах одной страны ты можешь находиться в шестичасовых поясах от места, где ты родился, в пределах одной страны, то как ты должен, ты, вот, что тогда для тебя родина? Мне интересно. Почему для некоторых родина это вот такое маленькое пространство? Вот а для некоторых родину это вот 6 часовых поясов. И ты все еще на родине. Как это работает? Критерии, критерии-то какие? Так. Ну смотрите, 2 мегабита 480p прекрасно тянет. Ни одного потерянного кадра у нас нет еще. И чатик какой-то, кстати, не сильно живой. Я столько обсуждений когда вы что-то никак не реагируете, вопросы не очень закидываете. Сейчас перейдем э, к новостям. Пока у нас небольшой антракт, перекур. Я посла на пятиминутный антракт. У меня антракт, девочки. Так, продолжаем. Костя, не убедил. Да мне похуй. Убедил я тебя или нет. Так. А -а Где-то у нас были еще эти. М -м -м, повестки мне сегодня кидали. Повестки, повестки. Каждый раз такая ебатория искать этот бот с повестками. И я все время его визуально не знаю, как он выглядит. А вот он. Так. Идеальный образец современной новости. НАСА нашли на Марсе медведя. На самом деле, просто картинка дурацкая. Имеется в виду Аэро орбитальный аппарат наса марс ренессанс орбитер удивил Ух, какой мне интернет фантастический так а что такое как-то можно это его баба э -э -э так сейчас я вам ставлю эту картиночку чтобы тоже наслаждились наслаждились чем? Чик! Вот он он, медведь. А -а орбитальный аппарат НАСА э «Марс Reconnaissance Orbiter удивил фотографии найденного геологического образования на поверхности Марса. По мнению пользователей интернета, необычное явление на Красной планете очень похоже на морду медведя. Похоже? Похоже. В НАСА пояснили, что данный перидолический эффект обусловлен V-образным холмом нос, двумя небольшими круглыми кратерами глаза и круговой трещиной овал лица. Ну да, кстати, э медведь вот прям как овал лица нарисовался, так сразу стало похоже. Прикольно. Снимок медведя получен 12 декабря 2022 года камерой Hi-Rise на борту исследовательского аппарата Mars Reconna Reconnaissance Orbiter. С высоты около 250 километров. Очень интересная новость. И это даже не добавляет никаких научных знаний, если что. Но вот такие дела. Так. И еще какая-то была. Японец потратил 20 тысяч долларов на костюм чтобы осуществить свою мечту – стать волком. Значит, сейчас откроется новость с моим блестящим интернетом. Ой, ну, костюм на самом деле хороший, дорогой, почти фури. Недавно японская компания Zepid, специализирующаяся на спецэффектах, получила необычный и довольно сложный заказ от человека, который всегда мечтал стать волком. Ну, вот видите, человек просто потратил 20 тысяч долларов, чтобы купить себе костюм, который он в любой момент может снять. В отличие от всяких фриков, которые, знаете, срезают себе ушные раковины, там рога делают, глаза меняют, нос отрезают, чтобы походить на каких-то там условных динозавров. А здесь просто костюм волка. Вот. Сейчас мы его тоже посмотрим. Во! Костюм волка. Довольно правдеподобный, если честно. Это вот он в полный рост. А если чисто ебасосен? Очень качественный. Ну, он и стоит очень качественно, если что. Мне кажется, очень качественно стоит. Вот такой вот костюм волка. Не знаю, насколько там глаза у него. Через что он смотрит, но сам по себе костюм волка, конечно, впечатляет. Из-за моей любви к животным я с детства мечтал стать одним из них. На финальной примерке заказанного костюма я был поражен своим отражением в зеркале. Это был момент, когда моя мечта наконец сбылась. Ну, не то чтобы звучить как здоровая мечта, но тем не менее, довольный покупкой японец рассказал, что надевать костюм можно без посторонней помощи и к тому же в нем достаточно удобно ходить. Дизайнеры уделили большое внимание комфорту, поэтому владелец волчьего костюма может ходить в нем хоть целый день. Ну, то есть там, наверное, есть какие-то воздуховоды или еще что-то в этом роде. Костюм прикольный, как я уже сказал, не знаю, здоровая ли это канитель, но, тем не менее, не настолько уж и больная. То есть, опять-таки, недеструктивная, правильно? Так пристрелят же. Ну, в японии это, наверное, не пристрелят, а если пристрелят, то потом штрафы заплатят большой. Как бы а -а -а. я так думаю, мне так кажется. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Пройдем дальше по нашим давнишним повесткам, которые я не дочитал. Ух, столетней давности. Какие-то врачихи-шизофрениечки. Но это уже устаревшая новость. Надо мне повестки подчистить. Кидайте новые повестки. Бот, Найтбот постоянно кидает ссылку на повестки, куда вы можете кидать ваши э -э новости. Все, бот перестал реагировать. Ха -ха. Придется почитать просто новости. Хотя в этом тоже нет ничего страшного. Так... Джиган и, Оксана Самойлова заметили, Джиган и Оксану Самойлову заметили за получением гражданства Израиля. Их сфотографировали в консульстве в Хайфе. Предположительно, они получали там гражданство. Ну, такое себе, на самом деле, утверждение. Ну, заметили вы их в консульстве в Хайфе. Разве консульство занимается не только, ну, мне кажется, не исключительно, вопросами гражданства. Хотя, кто его знает? Может быть, исключительно ими. Что я могу сказать? Ну, получают и получают гражданство. Какая раз с какой страны? Завидую ли я им? Не, не особенно. А, имеется в виду, что ну, в другую страну, где идет война, переезжать. Но они же не переезжают. Но израильский паспорт дает возможность а, путешествовать без визово во многие страны, он очень неплохой паспорт, не, сильно, не слишком сильный, но неплохой. В этом плане, конечно, вызывает зависть. Но в целом, опять-таки, знаете, не вызывает зависть, потому что шансов никаких нет. Потому что я рабоче-крестьянское мурло, у меня нет никаких представителей других национальностей, ну разве что, может быть, какие-нибудь... Хотя тоже нет, нет, все в России, поэтому у меня нет никаких шансов получить какую-нибудь какую репатриацию в другую страну. В США уборщику предъявили обвинение, потому что он совал свой половой член в бутылке с водой в офисе, заразив 13 человек неизлечимым герпесом. Вот такой вот уборщик, да, Зачем-то свой член совал в бутылке в, офис, в офисе и заразил. Ладно бы просто член совал, но ну, неприятненько и как бы, да. Такой а что у нас? Что-то... Что-то... Что-то, блядь... Какими-то немытыми членами пахнет у нас вода, не замечали? Клотильда Пауна, пожалуйста, возьмите бутылку в другую руку. Да нет, пахнет. Да пахнет же, пахнет. В другой берет он да. Отдает фандю. Мне кажется, фандю отдает. Вот. Было бы обидно и досадно узнать, но он заразил 13 человек неизлечимым герпесом. А самое главное дальше. Когда ему выставили иск на 1 миллион долларов, он признал свою вину, говорит, это было просто хобби. Вот так человек, знаете, мало того, что он занимался не особо далекими вещами, он и не особенно понимает значение слова «хобби». Да? Такое вот у него было хобби. Он даже не знал, что является переносчиком этой болезни. Теперь он очень переживает за всех пострадавших и грустит. Ну что мы можем -то, э, человеку посочувствовать? Потому что он переживает, понимаете? Он переживает. Я же вот я-то чистого сердца, просто хобби. Просто совал свой немытый член в бутылке. Ну, хобби у меня такое было. Но вот теперь, ребята, спать не могу. Ем в два раза меньше. И играть в Sony PlayStation не могу. Потому что очень переживаю из-за того, что сделал. Искренне раскаиваюсь. Пошел бы ты нахуй, дурак, блядь, раскаиваешься, переживаю очень э, 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 за людей, которых зародил э, генитальным герпесом. Сволочь, нехороший человек, я так думаю, мне, мне кажется. Хорошее хобби, будешь рассказать, да. Переживает он, понимаете. И вот как такое, принимаешь ты на работу где-то там в Пиндостане уборщик и говоришь... А, ребята, я понял, я все понял, я все понял, ребята, я только что осознал, наступило прозрение, вот почему нас все время на собеседованиях спрашивают, а какое у вас хобби, понимаете, мы все время думаем, зачем, зачем работодателя интересует, какое у нас хобби, да какая вам разница, чем я занимаюсь, маркетом коллекционирую, картриджи игры на картриджах нинтендо какие-то еще какой-то хуйнёй там занимаюсь почему вас интересует какое у нас хобби а потому что какие-то работодатели уже с этим сталкивались и прозорливы такие а какое у вас хобби а знаете в чем скрыта мякотка в том чтобы спросить у человека какое хобби потому что под хобби он может иметь в виду вот такое занятие. На самом деле никого из работодателей не интересуют ваши марки, картриджи, спичечные коробки, блять, макраме, э, как это, оригами. Это все им нахуй не надо. Они хотят узнать, насколько вы умственно отсталы и что вы вообще подразумеваете под словом «хобби». И чем в качестве хобби вы можете заниматься. Вы вот понимаете, а если бы спрашивали про хобби не всяких айтишников, не а, людей, где нужна профессия, образование, а абсолютно у всех, тогда бы все-таки, а зачем вы уборщика спрашиваете, какое хобби? А вот для чего нужно спрашивать, какое хобби уборщика. Вот для чего. Потому что у уборщика хобби может быть не коллекционирование марок, а совать свой Сифилитический член в бутылке вашего кулера. Так что, ребята, когда в будущем будете устраиваться э, на работу, э, у вас уже не будет вопроса, для чего спрашивать про хобби. Это будет вас успокаивать. Если у вас спросили про хобби, значит и у остальных спросили про хобби. И, может быть, это послужил каким-то фаерволом. С другой стороны, когда у вас будет своя компания, или вы сами станете HR-ом, или вообще просто будете принимать кого-то на работу, не забывайте спрашивать, а какой у вас хобби? Такие вот дела. Аноним, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Не знаю почему, но доначу впервые именно тебе. Спасибо большое за донат, за продолжение банкета и за покрытие комиссии. Все ваши донаты очень важны помогают мне, необразованному 40-летнему человеку без профессии, радовать вас ежедневным бубнижом. Не знаю почему, но доначу именно тебе. Хотел бы узнать, что ты думаешь о такой системе индивидуальной оплате, как чаевые. Я часто оставляю чаевые на заправке одним и тем же людям, однако они никак не реагируют в плане доп. сервиса. Видимо, чаевые мало кто дает. Как ты думаешь? Думаю, да. Но я не знаю, в какой стране ты находишься, но если ты находишься не в Америке, например, да, ну или где-нибудь в странах, где э, существует культура чаевых, где все знают, что, зачем и почему. а, Например, в странах бывшего соцлагеря, где никогда не принято было отставлять чаевые, то люди просто не знают. Особенно если это э, ну, предоставление таких, знаете, невысокоранговых услуг. Если чаевые ты даешь в хорошем ресторане в Москве, там, наверное, знают, что нужно на будущее там, с этим господином получше обходиться, побыстрее приносить, больше чаевых получишь. А тут люди никогда с этим не сталкивались, сами их не давали, не знают для чего и не знают, как на это реагировать. Так что, я думаю, все нормально. Это не потому, что они неблагодарны или еще что-то, а потому что нет культуры чаевых. Они просто не знают, а что нужно тогда говорить. Ну, типа, ну, может, они спасибо и говорят, а дополнительных услуг не оказывают. А, а как? А что делать? Вот сейчас я такой думаю, вот я заправщик, и ты мне один раз дал чаевые, я такой, ну да, в следующий раз тоже может дать. А что надо было сделать-то? Ты же в предыдущий раз дал чаевые не задоб сервис. Значит, и сейчас ничего не надо делать? Не, ну я бы, может быть, пораскинул мозгами и такой, ага, едет вот тот на голубом э, мини-купере. Надо к нему побыстрее подскочить, да, пораньше, поулыбаться, может, здравствуйте, сказать, спросить, как дела. И, может быть, даст чаевые. Но все равно ты стоишь в очереди. Быстрее тебе не обслужат. Если тебя быстрее обслуживать, остальные начнут вопить, да, если а, бросить чью то другую заправку и подбежать к тебе. Что нужно делать? Для этого никто не знает, даже я не знаю. Поэтому я не думаю, что надо как-то там расстраиваться, что люди неблагодарны. Они просто не знают, как реагировать и что делать, и все. Легко и просто объясняется. Так. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. -пам 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 -пам. Смотрим, что за новости у нас тут есть. Ахлобыстин. Некролог. «Танки», «Трансгендер», «Инстасамка» Муж Ольки Серябкиной подарил певице дом за 300 миллионов рублей. Поздравляем ее, но не от всего сердца. Мальчик из Бангладеш оказался в другой стране из-за игры в прятки. Понятно. В США трое неизвестных ворвались в Apple Store и ограбили фирменный магазин компании более чем на 100 тысяч долларов. Но они не учли, дурачки, что вообще-то компания Apple удаленно выключает свои гаджеты и делает их кирпичами. И поэтому и все равно большую часть их пришлось выкинуть. Их потом нашли, наверное, восстановят и опять будут продавать. В общем, нихуя они не нажились на этом. Интересно? Не очень. британские музеи-за уважение к мертвецам больше не будут использовать слово мумия теперь у них еще значит в музеях есть слово на букву М. у американцев есть слово на букву м а вот теперь есть слово на букву м из-за уважение к мертвецам а жизни мертвецов тоже важны если вы не знали вдруг вот они тоже устраивают митинги как говорят знаете 400 лет нас называли этим словом «мумия». до «Доколе, «Доколе вы будете нас так не уважать», говорят мертвецы. Вместо этого сотрудники будут использовать выражение «мумифицированная личность» и «мумифицированные останки». Вот. И также будут, как я понимаю, использовать значит словосочетание «мумифицированный египтянин». Да, они просто мумии. Вот. И сказано также, что э, мумиями могут называть э, друг друга только другие мумифицированные э, останки и личности. То есть э, вы не имеете права теперь в британских музеях э, называть мумии мумиями. Только одна мумия может назвать другую мумию мумией, и им за это ничего не будет. А вас могут и отменить. Так что будьте осторожны в этом плане, дорогие друзья. женился американский астронавт, который стал вторым человеком, побывавшим на Луне. Ему 93 года. Вот. И знаете, интересное, что говорят, что там его невеста младше его на 30 лет. Наверное, она какая-то ханыга и хапуга. Но понимаете, ханыга и хапуга это когда тебе 50, а твоей невесте 20. У вас разница в 30 лет. Но когда тебе 93, то ваша разница в 30 лет делает ее 63-летней. Не особенно она какой-то там цветущий и благоухающий цветок, если честно. После какого-то возраста все старики, условно старики, поэтому ну, на 30 лет старше старик. И она тоже не молодая, так что я не думаю, что она там погналась за каким-то богатством. Вот. Но что мы можем похлопать астронавту базу Олдрину? Вот, в честь которого и назвали База Лайтера в, Амер... в истории игрушек В мультфильме Всем известном 93 года. Он, кстати, довольно свежачком выглядит для 93 лет. Ну и опять-таки космонавт это значит, и было здоровье, и здоровье позволило ему дожить до 93 лет. Поздравляем его! Сериал «Last of Us» продлили на второй сезон. Неудивительно. Это, по-моему, лучший проект HBO за... А, нет, пока еще одним из, один из самых успешных. Ну, кто то мой HBO был? Наверное, «Игра престолов» первые сезоны поуспешнее, да? Ну, может, разбежится, хуй его знает. Непонятно только, «Last of Us» первый сезон, он посвящен чему? Он как бы, вообще укладывает всю первую часть игры? Или обе части игры выкладывает? Или первый сезон – это первая часть игры, а второй сезон будет вторая часть игры? Или кто его знает? Тоби Магуайр заявил о готовности вернуться к роли Человека-паука. Ну, молодец, конечно, потому что э, где-то он что-то напиздюнькал, наговорюнькал. В общем, нельзя сказать, что Тоби Магуайр сейчас находится на пике своей карьеры и зарабатывает миллионы долларов, как в те далекие времена, когда он снимался в трилогии с Эмма Вот, Поэтому, знаете, когда э, спрашивают... После трех частей хотите ли вы сыграть четвертый раз? Ой, не хочу! Ой, знаете, не хочу быть заложником образа, не хочу всю жизнь ассоциироваться с Питером Паркером. Я не помню, говорил он такой или нет. Но проходит 20 лет, и ты за 20 лет больше нет, ты снимался, конечно, в которых. Ну, как бы карьера идет по наклонной, и тебя ждет будущее Николаса Кейджа. Ну, почему бы и не вернуться к той роли? В точности также и Руперт Гринт. Исполнитель роли Рона Уизли, хоть и прошло немного лет, там 10, да, всего. Также не прочь бы вернуться к роли Рона Уизли в следующих частях о Гарри Поттере, если таковые будут. Ну или хотя бы камео. На самом деле нет здесь никакого издевательства. Все нормально, все логично, я их понимаю. 20 лет можно было чем-то позаниматься, почему бы сейчас не вернуться в мультивселенную и не поиграть Человека-паука. Все понятно, все в принципе логично. Канье Уэст швырнул о землю телефон фанатки, снимающей его в упор. По-хорошему, девушка не поняла и продолжала провоцировать нестабильного рэпера на какие-то действия. Скорее всего, она разочарована. Канье лишь выбросил ее телефон. Если бы существовала статья доведении до бешенства», эту дам... Ну, короче. Ну, выкинул, выкинул телефон. Павел Дуров тоже э, кидал телефон в, в таком -то торговом центре в Москве. Кого он там? Дани Кашин телефон взял и выкинул его. Ну, бывает, что... Довели звезду до белого коленя. В США поймали черепаху, которая спрятала в панцире кокаин на 53 миллиона. Наркотики в черепаху положил наркобарон из мексиканского картеля – Интересно, как они в черепаху засунули, как это можно было эту операцию провести. Может быть, к ней привязали просто. После этого он сбросил ее в нейтральные воды с буйками и GPS-маячком. А там ее должен был поймать покупатель. Черепаху с кокаином поймала береговая охрана. Как береговая охрана поймала черепаху? Потому что ну, обнаружила просто какой-то маячок и по нему пришла. Тогда какая разница, черепаха это была или нет, если маячки все равно палят, то все действия бессмысленны. Но удивительно, просто на 53 миллиона кокаина, это очень дохуя кокаина. Ну вот видно там, кстати, видео с этой черепахой, это к ней привязано, чтобы вы понимали, черепаха просто плывет. Я даже не знаю, зачем здесь нужна черепаха в целом, потому что на ней просто маячок и она просто плывет. Это мог быть просто буек. Почему черепаху использовали в качестве буйка, непонятно. Там на видео откровенно черепаха, а вокруг нее эти кубики кокаинума. На 53 миллиона кокаина это очень много. На самом деле, ну, в момент перевозки кокаинум стоит не так дорого, как принято считать. То есть, где-то я ну, другую новость читал, что на 250 тысяч было 250 килограмм кокаина при перевозке 250 тысяч долларов теперь представьте 53 миллиона если 200 ну даже десятки килограммов кокаинов на 250 тысяч это десятки килограммов получается что на 53 миллиона и там блядь, полтонны если не больше кокаинума. ни в какую черепаху никогда это не влезет и я не понимаю для чего нужно было использовать черепаху если ее по маячку все равно вычислили то можно было, я не знаю, какой-то дрон. Есть же водяные, наверное, дроны. Ну, точности так же, как котирок на радиоуправлении. Для чего черепаху было использовать? Она же не тренированная, она же не голубь, который плывет в определенном направлении. И в конце концов, даже если ее не по маячку поймали, они поймали ее, потому что она выглядит как остров говна, как островок. Где я просто не, вообще не понимаю, для чего это все нужно. Не понимаю. Костя, если бы тебе сейчас предложили нормальную работу со сменным графиком на какой-нибудь фабрике, то на какую зарплату ты бы согласился? 500 тысяч рублей. Лучше, конечно, 600. Но на 500 скрипя сердце я бы согласился сейчас топ-вариант субмарины и дроны через забор именно в сша и туннели так «Была новость от журналиста про то, как он ежедневно посещал одну и ту же кофейню в Москве и обслуживался одним и тем же бариста на протяжении года. Отношили, отношения были, мягко говоря, корпоративными». Не очень понял. А на что жаловался-то? А, новость там, не жаловался. «А что значит «отношения были, мягко говоря, корпоративными»?» Или он жаловался на то, что типа, никакого э, особенного отношения через год не было. Ну вот видите, а раньше как было? Раньше ты ходишь долго, просишь один и тот же напиток, и в честь тебя называют новый вид кофе. Раф, напоминаю, да, тот самый, которому мы смеялись, дырявый Раф. Раф, это потому что приходил кто-то по имени Рафаил, Рафаэль, э, и заказывал вот себе какой-то особенный вид кофе. И в честь него потом э, эти кофейни назвали кофе Раф, который мы все с вами знаем. А тут человек годами ходит, один и тот же бариста, знаете? Э, э, ты приходишь год, каждый день ходишь, кофе заказываешь, э, там какой-нибудь условный капучино, два сахара, приходишь такой, мне как обычно, здравствуйте, какой, как обычно. Какой, как обычно? Я год сюда хожу. Ты меня видишь и знаешь. Я знаю, как тебя зовут. Я знаю, как выглядит твоя девушка первая. И вторая девушка, я знаю, как твоя выглядит, э, с которой ты расстался полгода назад, которая здесь же работала. Я знаю, что тебя зовут Геворг. Сделай мне, как обычно. Здравствуйте. А какой вам кофе? Как обычно, который я всегда беру. Я не знаю, какой вы берете. Какой вы кофе заказываете? Сука, блядь. Корпоративные отношения, понимаете? Ко всем одинаково. Чуть должен запоминать, что ли, всяких хуйков, которые ходят тут, блядь, и кофе пьют. Пам-пам-парам. Посмотрим в раздел «Вопросы». В разделе «Вопросов» ничего нет. Люди упорно продолжают гнуть свою линию и задавать вопросы в чатике. А я упорно вопросы из чатика читать не буду. Я сказал, есть синий раздел в чате специально для вопросов, чтобы потом не искать ваши вопросы в чате. Нет, вы продолжаете их задавать. Значит, вопросов больше нет. Идем в новости. Ритер Спорт в шутку анонсировали шоколад со вкусом кузнечика. А, спойлер. Комментаторы в Инстаграм приколы не оценили. Да ладно, дегенераты из Инстаграма не оценили? Еще бы вы сказали, что дегенераты из Твиттера не оценили. Ну, типа, блядь, это же социальные сети, что вы хотели? Это как ты заходишь такой в туалет, читаешь там надписи, и в туалете написано там «Привет». И ты такой, о боже, надпись на стене туалета написана неграмотно. Ну так это же надпись на стене туалета. Комментаторы в инстаграме – это надписи на стенах туалета. И в твиттере тоже. Чего вы ожидаете от людей? Что они поймут шутку? Умственно отсталые, которые используют социальную сеть для выкладывания фотографий в качестве места для общения. Но ну, это точности такие же люди, которые используют стены туалета в качестве места для общения. Кондитерская компания обыграла новость о том, что Евросоюз расширил качество, количество насекомых, Потреб... Ебало. потребных в пищу. К желтым мучным червям и саранче добавили сверчка и червей буффала. Попробовали бы? Червей нет. А со вкусом червей, да. Пам-пам-парам. На церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию 2023 года выступил трансгендер. Минна Мария Антикайнин неумело прокатилась по льду и в конечном итоге упала. Да, Посмотрите это кринжовое выступление, если вам интересно. В целом мы, конечно, не одобряем и ни в коем случае не пропагандируем. Но зачем и чтобы что вы используете трансгендера, который даже не умеет кататься? Ну, то есть дело же не в трансгендере, а в том, чтобы на открытии либо выходит человек по дорожке, по ковровой, говорит «Здравствуйте», там поет гимны стран какие-нибудь или еще что-то, произносит какую-то речь, важную или неважную. Но если вы выпускаете кого-то прокатиться, что не нашлось среди трансгендеров, чтобы это не было позорищем, то есть сейчас все средства массовой информации, так или иначе, ну, не поддерживающие Или осуждающие Над этим смеются Не в России, а вообще, в целом Не русскоязычные, а в целом в мире Все сейчас хохочут и смеются Над э, Вот этой попыткой трансгендера прокатиться по льду э, Задача стояла Дискредитировать Показать, насколько это глупо и тупо То есть, если это у кого-то был Такой хитрый план, то план удался Чтобы показать, насколько это глупо и тупо если вы хотели добавить терпимости, то у вас не получилось. Добавить терпимости, ну покажите трансгендер, который умеет кататься на льду. А там просто какой-то неуклюжий, реально неуклюжий, неуклюжая трансгендер, не умеющая кататься, чтобы что? Для чего вы это показываете? Это как, знаете, доказывать, например, что шахматистки женщины ничуть не слабее шахматистов мужчин, и посадить, играть с Гарри Каспаровым Какую-нибудь там 12-летнюю, даже не гроссмейстера А просто э, третьеразрядницу, школьницу Чтобы она проиграла детским матом каким-нибудь Это таким способом вы хотите показать равноправие Или равные возможности и силы? Серьезно? А что, нельзя взять кучу гроссмейстеров, женщин Которые играют на мужских турнирах? Чтобы что-то доказать В чем прикол? был этого телодвижения, я понять не могу. Ну, потому что это смотрится вот просто как комедия. То есть э, реально это выступление э, выглядит как, э, ну, как пародия. То есть вот если бы э, вспомните фильм про Энди Кауфмана, Человек на Луне с Джимом Керри. Ну, потому что мы сами то Энди Кауфмана пропустили, он был давным-давно в Америке, это не, не наш культурный слой, мы ничего об этом не знаем, но могли вспомнить фильм. И вот он там выходил, значит, с какими-то женщинами дрался в рестлинге, выглядел такой жирный э э, и тупо все равно их там побеждал. Ну, то есть, если это перформанс Энди Кауфмана, чтобы потроллить феминиста, которым потроллить ЛГБТК+, э э, то, блядь, этот перформанс удался. Ну, потому что, блядь, у вас серьезное мероприятие выглядит как троллинг. И у меня э в голове постоянно, э вот я новости читаю, все, что касается политической повестки, я просто этого не, не касаюсь, но в целом иногда читаешь вот такие по большей части политические новости и такой, блядь, это что, перформанс, блядь, Энди Кауфмана или Барата? Ну ты вот реально читаешь новости и такой думаешь, и вот подходит журналист и что-то спрашивает у человека. И этот журналист это делает на серьезных щах. Он это э -э спрашивает не в качестве издевательства, он получает за это зарплату. Он конкретно придерживается, ну, то есть официальной позиции или неофициальной, например, да, какой-то, наоборот, оппозиционной. То есть он хочет донести конкретную точку зрения. Он не играет. А ты что смотришь и такой, блядь, ну это же Барат. Ты такой и начинаешь такой, ну, условно, может, это какой-то, блядь, ну, хитрый перформанс, может, этот журналист мы сейчас прочитаем, он, наверное, где-нибудь Нет. Он серьезно хочет донести, а при этом выступает в качестве барата. И так во всем. Если ты смотришь, иногда, да, ну там выступают феминистки, да, как я уже говорил, как в своем ролике, нужно просто дать слово самым отбитым. То есть, если вы хотите показать феминисток нормальными, покажите адекватную феминистку. Но нет! Специально приходит какая-нибудь жирная, неухоженная женщина, обязательно с крашенными подмышками, и всеми этими подмышками э, светит. Я не говорю, что всегда так, ни в коем случае. Но очень часто так происходит. И это не внушает доверие это не, как бы, не работает на стороне феминизма. И главное, что, понимаете, если бы сидел какой-то антифеминист, да? И он специально, чтобы дискредитировать феминисток, позвал вот такую глупую женщину какую-то, придерживающуюся этой позиции, ну, которая выглядит откровенно неприятно. Но на самом деле нет. Ты смотришь какую-то программу или документальный фильм прям про феминисток, которые должны рекламировать феминисток, и там выступают очень спорные личности. И ты такой смотришь, а зачем? Вы, ж, вы это сделали что? вам Вы какие-то подослыши что ли? Вы э, э, двойные агенты? Вы их специально хотите? Это... А, это прикол от Саши Барона Коэна. Нет? В смысле нет? А зачем вы так сняли? Зачем вы это сделали? Поки наука может снова провести. А кто еще? Кто-то хочет участвовать? Не познавато ли? Почему мой донат не зачитал, когда в эфире с Хабанским был через Donation Alerts пятихат закинул ник Андрюша или Андрюшка? А, ну откуда же я знаю? Андрюша или Андрюшка? Нет никакого Андрюши или Андрюшки. Нет никакого Андрюши или Андрюшки. И я написал Андрюш. Нет такого доната от, от имени Андрюш или Андрюшка. Вот донаты начинаются от э, на стриме с Хаванским. Нет никакого Андрюши или Андрюшки. Я написал в поиске, нет тут никакого Андрюша Андрюшки. Просто нет. Все, закончились донаты на стрим с Юрой. Так, откроем раздел вопросы. Костя, ты уехал, чтобы не покупать VPN? Нет, VPN все равно куплен. А что, реально тут нет вопросов? Нет, почему есть? Ты читал «Незнайку»? Не, Неа. Прошло мимо меня. Почему многие девушки не любят трансгендерных девушек? Из личного общения инфа. Прям многие со злобой относятся. Слушай, я не знаю, наверное, нужно спросить у девушек. Я не слышал об этом. Я с девушками не общаюсь и никогда не знал о таком мнении просто-напросто, и все. Так... Блогера Андрея Сидоропула объявили в розыск. Парень продал курсов по арбитражу трафика на 70 миллионов и пропал. На 70 ебаных миллионов и пропал. Некоторые платили за обучение по 400 тысяч рублей. Вернуть деньги у людей не вышло и многие подали на мошенников в суд. Нихуя себе нихуя себе инфо-цыгане зарабатывают, а? А ведь мог бы блядь, даже не присесть за это, мог бы нарисовать какие-нибудь курсы, ну прям реально нарисовать какие-нибудь курсы, типа «У вас все получится прямо с утра, садитесь за макбук, покупаете на низах, продаете на верхах, арбитраж!» И все, и все бы такие ну, «Заебись!» Как бы курс предоставлен, то, что вы на нем не разбогатели, это уже дело десятое, правильно? То есть для этого даже не надо было быть мошенником. Чтобы что? Зачем и почему ты сдулся? Ты продаешь курс. Заплатите мне, ребята, 70 миллионов рублей и скажите мне, сделай курс, Константин. Я сделаю вам курс. Вы скажете, а по какому? По любому предмету. По любому, блядь, предмету. Ну вот просто по любому. Их 70 миллионов, конечно, я губеху раскатал давайте миллион лучше конечно 3 лучше всего конечно 5 миллионов и я говорю вам, по любому предмету сделаю курс ну реально нормальный инфо курс сделаю даже стараться буду и он будет неплохой ну то есть вы получите какие-то знания по предмету вот скажите блядь, квантовая физика за 2 миллиона я прочитаю несколько учебников по квантовой физике и сделаю вам курс из нескольких уроков 10 уроков по часу, по квантовой физике, будут вам лекции, буду все вам объяснять. Хотите, блядь, молекулярная биология? За 2 миллиона реально, блядь, я почитаю учебники, разберусь в вопросе. Ну уровни инфо что-то полезненькое, я вам все равно расскажу. 70 миллионов набрал и не смог вшивый курс придумать. Просто офигительно. Лям долларов сейчас и не такая уж большая сумма в Москва-Сити. Говорю как челка, который вертится в этом, конкретно в курсах по запускам. Нет. Что значит не, не очень большая сумма для остальных инфо Но Я имею в виду вообще в целом за инфо-цыганство. Это охуительная сумма. За то, чтобы придумать курс, даже если у тебя его нет, но ты его продал, такой, блядь, Нарешу продать. Это такой, знаете, продал на миллион рублей, такой думаешь, да похуй кину людей, Че там миллион рублей, блядь, даже в суд не пойдут, да, по десятке с каждого. А когда на 70 миллионов набрал такой, блядь, 70 миллионов, дохуя. Ну, так уж и быть возьму и сделаем курс. Ну и возьми, сделаем курс. Перенеси его на два месяца, скажи. Ребята, курс дотачивается до идеала. За два месяца, блядь, нахуярим курс. Вообще не понимаю. Так, в разделе вопросов вопросов больше нет, а в чате, как я уже говорил, вопросы не считаются. А, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Не забывайте, что вопросы бесплатные абсолютно на стрим, на хорошее настроение в разделе вопросов, синенькая часть в чате. Вот, для вас придуман инструмент, куда нужно закидывать вопросы. Но вы упорно их пишите в чате. В чате у нас идет просто интерактив по теме, которая звучит сейчас. Или просто разговоры на другие темы. Если вы хотите сменить тему, задать какой-то вопрос, задавайте его в синем разделе. Вот. Можешь посмотреть донат 11.29 по Москве? Нет, не могу посмотреть донат по 11.29 по Москве. У меня не стоит время, и ни по Москве, нигде. В Донэшн Аллердс нет такого времени по Москве. Какой ник? Ты, ты не можешь даже сказать, Андрюш или Андрюшка. Нету ни Андрюши, ни Андрюшки. Я написал сочетание Андрюш. Нет такого буквосочетания в донатах Андрюш. Ну нету такого буквосочетания. Открой стрим, посмотри, донаты все приходят. Посмотри, где донат высветился. Все донаты приходят. Там показан ник, с вопроса нет, но ник приходит. Посмотри тайминг. Вот, например, там на первом часе 27 минуте 33 секунды показывается мой донат. Потому что сейчас то, что ты говоришь, я не вижу. Ну, нету слова Андрюш и Андрюшка нету. Спасибо тебе за 500 рублей, конечно, но я не знаю, куда ты их задонатил. Я не вижу Андрюша и Андрюшка и не понимаю, почему я мог не прочитать вопрос. Он не засчитался почему-то даже. Ну так значит его не было? Таймер не пошел, на экране не отобразился. С чего ты взял, что он пришел? У тебя деньги снялись? Так, давай на следующем стриме разберемся. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Приходите еще, донатьте по ссылкам в описании. Я не знаю, как получается так. Становитесь спонсорами, если еще не стали. Поддерживайте свою спонсорскую подписку. Всем спонсорам огромное спасибо. Мы встретимся завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.